0: En la colecta, rezamos para que no volvamos a la esclavitud del pecado. ¿Y qué es el pecado? Más allá de que quebramos el mandamiento, cometemos una acción mala, digamos. Es vivir según la carne, como dice San Pablo en sus cartas. Vivir meramente según nuestros instintos. Aparte de cualquier medida, cualquier regla, vivir simplemente según instintos. Deseos a todos. Quiero lo que quiero, no importa lo que causa los demás ni lo que causa a mí, simplemente es mi deseo y lo voy a cumplir. Ahora comienzo así porque en la primera lectura escuchamos sobre ese Rey prometido, el Mesías. Refiere obviamente a Jesús, a quien estamos esperando en ese tiempo de Adviento. Y él tendrá el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que reposará sobre él. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor del Señor. Son seis los dones aquí. El séptimo viene de la traducción griega, que el temor del Señor, que se repite dos veces en el hebreo como piedad. Ahora, Santo Tomás de aquí no habla de esos dones del Espíritu Santo, no solo como cualidades del Mesías, obviamente el Dios posee su plenitud, porque el Mesías, en que es el ungido, el, el quien posee el Espíritu y su plenitud, pero como cristianos, nosotros también compartimos, recibimos ese mismo Espíritu. Y también a través del bautismo y en su plenitud y confirmación, recibimos esos dones. Por eso pero más allá de lo que quiere decir cada don podría yo dar una homilía por cada don todos esos dones operan justamente como opuesto oposición al pecado si el pecado es vivir según el instinto carnal no solo refiere a lo sexual sino a todo enojo envidia odio todo esto si pecado quiere decir vivo según mis santo quiere justo utilizar mis instintos, pero transformarlos desde adentro para que él me pueda mover hacia la meta que es Dios. Digo eso porque a veces tenemos esa idea de que vivir la vida cristiana quiere decir simplemente vivir según reglas que Dios o los demás, la iglesia, imponen sobre mí. Entonces, tengo mis deseos, mis instintos internos y siempre tengo que frenar porque ah, el mandamiento me dice que no debo matar aun si quiero matar a nadie, o que no debo criticar aun si estoy a punto de criticar si, sí, esto quizás es el comienzo de la conversión cuando me doy cuenta o okay, que también ponga los frenos no hagas esto, cálmate pero si solo quedamos ahí entonces estamos en un combate perfecto. No vamos a encontrar más. Porque siempre el empujón desde adentro va a ser fuerte y tenemos que usar la fuerza de voluntad para decir no. Pero esos dones del Espíritu Santo justamente operan desde adentro de mi corazón para usar mis instintos para Dios. Usar todo lo que soy para que sea para su gloria. Ahora, ¿qué quiere decir? Técnicamente, Tomás de Aquino habla de estos dones, así de que no operan según la razón humana, sino según la razón divina. Quiere decir que si yo tengo la virtud de la fe, puedo practicar la fe en el de la fe, ir a nuestros rezar al Padre el Son cosas que entiendo más o menos. Pero esos dones operan un poco allá de lo que yo entiendo, para que operan justo desde adentro, desde un nivel muy profundo de mi corazón, y no siempre entiendo. Un ejemplo práctico de esto es, como sacerdote, que a veces digo cosas en la confesión como consejo, que ni había pensado, ni había imaginado antes, y después la persona me dice, ¿pero cómo sabías esto? No sé, no sabía ¿Qué? que estaba hablando a la persona sobre una cosa de su vida. Simplemente sí. fue la palabra que vino a mi mente. No estaba consciente sí. que estaba viendo lo que pasó a la persona. Simplemente es lo que el Espíritu hace. Nuestra parte es ser dócil. De hecho, Santa Faustina habla de diferentes etapas en la vida espiritual que la última etapa es no examinar todo según la versión de ¿sí? sino el Espíritu en nuestras vidas Ahora, eso exige que ya hemos pasado a ser paz. ya al comienzo de dejar el pecado, disciplinarnos porque obviamente si todavía estamos en combate con el pecado no podemos dejar que de fluya el Espíritu porque puede dejar fluir mis instintos más pero en cuanto que crecemos es que el Espíritu reposará más y más sobre y aquí es un clave, en el Antiguo Testamento hubo jueces, hubo profetas que tenían el Espíritu como por cierta misión o por cierto tiempo. Si uno quiere leer cosas interesantes en la Biblia, quiere leer el libro de los jueces. Tenían el Espíritu para cumplir una misión militar y después hacían cosas inimaginables contra su propia familia, sus ciudadanos espantosas cuando leí la primera vez el entero libro me espanté es obvio que tenía el espíritu en cierto momento y en otro momento para nada porque volvieron sus otros instintos humanos pero justamente el mesías tiene ese espíritu que reposa de manera estable sobre él para que toda su vida todos sus instintos todos sus pensamientos emociones sean conducidos guiados por ese espíritu y eso no es otra cosa. Porque una cosa es que cuando estamos enfocando en Dios, operamos con Él. Otra cosa es que continuamente, fluidamente, dejo que el Espíritu utilice todo de mí. Y todo. No simplemente las partes santas, no simplemente las partes que tengo bajo control, pero como digo, Santo Tomás de Aquino habla de sus dones como impulsos, instintos del Espíritu Santo en comparación con los instintos del cuerpo, digamos, instintos de Él. Y nuestra parte es dejar que Él nos mueva, porque como un impulso nos empuja. Y Él siempre como el viento nos empuja hacia Dios, y como el viento nos empuja mucho más rápidamente que si nosotros intentamos caminar por Él. Y a veces es así que estamos cansados en la vida espiritual, porque no dejamos que el Espíritu nos empuje. No dejamos que Él nos guíe la vida. Y de hecho, en la teología espiritual se habla de la vida ascética y la vida mística. Ahora, cuando pensamos en la palabra mística, pensamos muchas veces en personas que se debitan, que tienen visiones, cosas extraordinarias. Pero de hecho, ascética solo refiere a que enfatiza más mi escuela. Tiempo, y haga que todo esto sea habitual, no es tan esfuerzo. Y ahora la vida mística, que quiere decir que de manera habitual, dejo que el Espíritu me guíe, dejo que Él me hable, que Él me sople, que Él me empuje. Sí, a veces tengo que pensar bien y discernir bien, pero en otros momentos, como dije de la confesión, no estoy pensando qué debo decir Simplemente digo una cosa y después descubro que, bueno aparentemente era de Dios. Pero esto es lo que el Espíritu puede hacer con nosotros en muchos lugares de la vida. Pero nuestra parte, como Jesús dice en el Evangelio, es ser no los sabios y los prudentes, sino los pequeños. Ahora, necesitamos ser sabios y prudentes. En sí no es mala cosa, pero aquí en Lucas... Él está refiriendo a los fariseos que son bien educados y piensan decir sí que son mis por eso un poco orgullosos y superlos. Él quiere que seamos pequeños, es decir, como hijos. Hijos que saben que no entienden todo y que encuentran más seguridad en otra persona, en su padre, en su madre, y deja que ellos los sí. tienen no confían demasiado en su propio juicio Y esto es justamente lo que imagino que no a los padres los años de la adolescencia, que empiezan a pensar los adolescentes que entienden mejor, saben mejor, los papás no entienden nada. A veces así somos con Dios. Pensamos que somos adultos, entendemos, pero de hecho, para permitir que el Espíritu nos guíe ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿A dónde brujan? Todo el resto es una distracción. Porque si no puedo transmitir esto, todo el resto es simplemente una información que no me salva, sino como digo, me distrae. Entonces, en ese tiempo de Adviento que pidamos que no volvamos a aplicar los ojos, o un esfuerzo a no caer, la mejor manera de no caer bajo el Espíritu Santo, permitir que donde caí antes, Él tome dominio y utiliza todo esto para empujarme hacia la santidad. Mi parte es la necesidad, es decir, haga conmigo lo que quieres, soy tuyo y quiero que me santifiques.